0: Nouvelle industrie, un podcast PTC. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Alors que notre industrie prend un nouvel élan, comment peut-elle nous aider à faire face aux défis de notre époque Que peut-on en attendre Je suis Axel Gertin et je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui démocratisent l'industrie 4.0 avec de nouvelles approches et technologies sur notre façon de produire, de consommer et même d'imaginer l'avenir. Bienvenue dans Où va l'industrie, le podcast qui interroge le futur de l'industrie pour agir au présent. Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Laurent Germain, expert IoT chez PTC France, pour approfondir le sujet du jumeau numérique. Bonjour Laurent. Bonjour Axel. Laurent, vous revenez aujourd'hui sur notre plateau pour aborder le thème du jumeau numérique sous l'angle de la R&D. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous représenter
1: Donc Je suis consultant chez PTC, en charge de l'accompagnement de nos clients sur les technologies de gestion de données produits d'IoT et de réalité augmentée mais aussi passionnés de technologies et de leur impact sur nos vies quotidiennes.
0: Dans l'épisode précédent, on a parlé de plusieurs exemples de jumeaux numériques de produits tangibles. Le jumeau numérique peut-il aussi s'appliquer avant même que le produit n'existe, comme en phase de R&D notamment
1: Alors, c'est une bonne question parce que cela peut en effet paraître sembler paradoxal d'avoir un jumeau numérique d'un produit qui n'en est encore qu'à l'état de concept marketing. Mais justement, le jumeau numérique va suivre le produit tout au long de son cycle de vie, même avant sa phase de production, avant sa naissance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus on se situe à la jeunesse d'un produit, plus le jumeau numérique sera utilisé par des organismes type bureau d'études ou marketing. Et en phase d'après-vente, le jumeau numérique, qui continuera à s'enrichir des données liées à son utilisation, concernera donc les services de maintenance, pour au final améliorer l'expérience de l'utilisateur. En R&D, on peut voir le jumeau numérique comme étant le tout premier prototype virtuel mais c'est aussi un prototype augmenté, un prototype vivant, basé sur les spécifications du produit et qui évolue au gré des modifications des pièces conçues par le bureau d'études. Alors un exemple, un véhicule automobile peut être encore en phase de conception initiale, très, très, très préalable, et en temps réel, pouvoir être visualisé en réalité augmentée ou en réalité virtuelle et entièrement simulé avant même d'avoir fait rouler le premier prototype. Donc, on est, on est très loin des maquettes en polystyrène qui, il y a quelques années, étaient finalement la seule façon de pouvoir prévisualiser un futur véhicule. C'est une bonne question parce qu'évidemment, souvent, on entrevoit le jumeau numérique comme étant la représentation de quelque chose de, de, de physique, de tangible. Or là, finalement, on peut aussi utiliser le jumeau numérique alors qu'un produit n'en est encore qu'à sa phase de, de conception. Bien sûr... Bon. L'utilisation n'est pas la même, puisqu'on euh, a les jumeaux numériques, comme on l'a vu dans le précédent épisode, utilisés à des fins de, de, de maintenance ou de services après-vente. Mais là, ce dont on parle, c'est de pouvoir, au plus tôt, avant même qu'un produit euh, ne, soit, ne soit réel, de pouvoir voir sa représentation sous forme de euh, jumeaux numériques pour que les personnes qui travaillent dessus au niveau du bureau d'études puissent collaborer et prévisualiser ce produit, grâce principalement à des données 3D, et de pouvoir lui donner une réalité avant même qu'il n'était fabriqué. Alors, l'avantage de ce jumeau numérique, c'est qu'il va être collaboratif, très vite s'enrichir de toutes les données des différents parties prenantes du, du bureau d'études, et ce prototype va évoluer au fur et à mesure des, des modifications. Et la valeur ajoutée, c'est que très rapidement, on va pouvoir visualiser ce produit avec des technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée sans avoir besoin de créer des prototypes physiques, euh, ce qui était il y a encore quelques années une obligation, on devait passer par la réalisation de prototypes en bois ou en polystyrène pour pouvoir se rendre compte de quelle serait l'apparence future du produit. Donc c'est cette dualité entre les maquettes physiques et les maquettes numériques du produit euh, que l'on va pouvoir dresser ici.
0: Alors j'ai bien compris cet aspect de maquettes numérique, et j'espère que nos auditeurs aussi. Qu'est-ce que le jumeau numérique a de plus qu'une maquette numérique
1: Alors, effectivement, c'est un point qui mérite d'être précisé parce que si l'on continue sur l'exemple du, du véhicule, je vais prendre un exemple concret, il est fréquent que le bureau d'études utilise un outil de conception 3D pour la carrosserie, un autre outil pour les parties motorisation et peut-être un autre pour la partie transmission. Donc, le premier rôle de la maquette numérique, c'est globalement une première étape de consolidation de toutes ces données de nature différente, donc des données hétérogènes, pour permettre de les visualiser sous forme d'un prototype virtuel. Donc, le premier objectif de la maquette numérique, c'est déjà de permettre d'avoir une représentation en 3D complète d'un produit. Donc, on a déjà un premier niveau. Mais cela ne suffit pas, parce que la plupart des produits aujourd'hui sont pluridisciplinaires. C'est-à-dire, au-delà de pièces qui ont été dessinées, les produits aujourd'hui se composent de données électroniques, de logiciels embarqués, et puis, L'époque où on avait d'un côté les produits de type mécanique, de l'autre des produits de type électronique est un peu révolue. Les lignes bougent. Un véhicule qui est à une époque considéré comme l'archétype d'un produit mécanique, bah, est-ce que ce n'est pas en train de devenir, peut-être comme le, le dit le patron de Tesla, plus proche d'un iPhone sur roue que d'un simple objet mécanique De toute façon, aujourd'hui, il va falloir synchroniser tous ces différents métiers qui travaillent ensemble sur la conception d'un produit. Donc, J'évoquais le logiciel embarqué et aujourd'hui, une des premières questions qui se pose c'est de typiquement s'assurer que est-ce que mon logiciel, dans telle version, sera compatible avec telle puce électronique ou telle carte qui a été réalisée par telle équipe. Toute cette notion de compatibilité, de synchronisation entre différents métiers, amène de nouveaux challenges. Et le rôle justement du jumeau numérique pour le RD, c'est d'agréger toutes ces données, de les regrouper, de les fédérer de constituer une forme de référentiel commun pour que tous ces métiers qui travaillent autour d'un même projet puissent échanger, même si chacun travaille sur des données de type complètement différent. Alors, on a eu un exemple concret il y a, il y a quelques temps, pendant la, la pandémie, où ça impliqué toute une désorganisation de la chaîne logistique, en particulier sur la livraison des, des composants électroniques, et, et en particulier des constructeurs automobiles ont été en difficulté parce que, par pénurie de composants, ils n'avaient plus de quoi fabriquer les, les tableaux de bord, les indicateurs de vitesse. Et donc, euh, cela leur empêchait de, de produire, de livrer les véhicules, parce que ce composant donc, au niveau du, du tableau de bord manquait. Euh, donc, la décision a été prise de remplacer ces tableaux de bord numériques tels qu'ils existent aujourd'hui et de revenir à une façon plus ancienne avec typiquement des compteurs de vitesse à, à aiguille. Alors, évidemment, la décision n'a pas été simple parce que vous comprenez bien le nombre de modifications que le bureau d'études a, euh, a dû intégrer, le nombre de revalidations, de recertifications qu'il a fallu faire pour pouvoir euh, remodifier en urgence euh, la conception du tableau de bord de ce véhicule pour intégrer ce compteur à aiguille et s'assurer qu'au niveau à la fois fonctionnalité, tout fonctionne parfaitement, et puis qu'au niveau de la fabrication et de l'assemblage, eh on puisse aussi informer euh, et donner aux équipes les bonnes instructions pour assembler ce nouveau composant au lieu et place du précédent. Cet exemple nous montre bien que, dans ce cas de figure, une simple maquette numérique ne suffit pas, puisque là, on parle d'interface électronique, comment ce connecteur aiguille est connecté au reste du véhicule. Donc, il y a tout un tas d'interfaces et d'intégrations à revoir et à reprendre. Et donc, au-delà d'une maquette numérique, le jumeau numérique, lui, permet, euh, par cette capacité à agréger toutes les données de tous les métiers, de pouvoir faciliter et simplifier la synchronisation d'une modification et de s'assurer qu'on ait pu étudier tous les impacts sur l'intégralité du véhicule.
0: On voit à travers cet exemple dans l'automobile que la pénurie des matières premières amène les industriels à conduire des changements inattendus, et donc font preuve d'agilité. Au-delà de cette agilité accrue, quels sont les autres bénéfices que peut tirer la R&D de ce type d'outil
1: Alors Les avantages sont, sont vraiment multiples, parce qu'on va favoriser la circulation de l'information, et très concrètement, on va aboutir à une réduction du, du temps de développement et donc de délai de mise sur le marché, une meilleure compétitivité, évidemment une réduction des coûts et une meilleure qualité. mais la mise en place de ce genre d'outils va aussi avoir un autre, un autre effet un peu plus global dans l'entreprise. C'est que d'une façon générale, ça va favoriser la, la collaboration et, et la transformation numérique de l'entreprise, liée principalement au fait qu'on va utiliser des, des, des outils qui permettent à chacun de, de contribuer à un, un projet global. Donc cette collaboration autour d'un référentiel qui agrège toutes les contributions d'une équipe qui, comme on l'évoquait, est, est pluridisciplinaire... Euh, va même pouvoir aller au-delà de l'entreprise parce qu'on va aussi pouvoir y intégrer euh, toute partie prenante que ce soit des partenaires des fournisseurs de pièces que ce soit des fabricants euh, mais aussi, euh, et c'est un point qu'on va probablement discuter un peu, un peu après, sur la façon dont on va aussi pouvoir intégrer le client final dès les phases amont de, de conception d'un produit. Donc cette meilleure intégration va bah, permettre d'être plus proche du, du marché et de garantir que par des itérations que l'on va rendre beaucoup plus rapides, on va pouvoir converger au plus vite vers le besoin des clients. On va aussi, j'évoquais l'aspect sur les, la réduction du, du, du temps de développement et de son coût. Il euh, y a un exemple assez intéressant lié au fait que le jumeau numérique, comme on l'a évoqué, agrège toutes les données liées au développement d'un produit. Donc On a parlé de logiciel, on a parlé d'électronique, on a parlé de pièces mécaniques. Mais il y a aussi autour de ces outils tout un tas de capacités de modélisation. Par exemple, si on s'intéresse à des Formule 1, on va modéliser le véhicule, on va modéliser différentes pièces. Et un des éléments euh, le plus important, c'est évidemment au niveau d'une Formule 1, euh, toute la partie des, des ailerons qui va gérer à la fois l'adhérence et la tenue au sol du, du, du véhicule. Donc c'est un élément crucial et, et sur lequel il y a plein d'études à la fois sur la nature des matériaux en, en carbone et sur à la fois la traînée aérodynamique de ces différents éléments. Aujourd'hui, euh, afin de garantir une espèce d'équité entre les différentes équipes de Formule 1, la, la FIA, qui est l'organisme qui, qui réglemente la Formule 1, eh bien, chaque écurie a un temps d'essai en soufflerie qui est limité. Donc là, on comprend bien l'intérêt pour chacune des équipes de pouvoir, pendant toute la, la période euh, entre deux saisons, de pouvoir, au plus tôt... Tester de nouvelles architectures, de nouvelles formes d'aileron, de nouveaux aérodynamistes et de pouvoir, grâce à ces outils de simulation injectés dans le jumeau numérique, eh bien de pouvoir tester autant d'hypothèses que possible pour pouvoir identifier la meilleure. Et quand ils auront l'opportunité et le temps restreint qu'ils auraient alloué pour faire des tests en soufflerie, ils ne pourront tester que les hypothèses qu'ils jugent les plus crédibles et les plus raisonnables. Donc ça peut permettre effectivement de, de viser au plus juste, de diminuer les coûts et d'avoir une efficacité maximum.
0: Vous nous avez décrit les avantages en termes de simulation, vous avez aussi parlé de collaboration. Est-ce que la collaboration peut être étendue au-delà du bureau d'études et toucher tout l'écosystème de l'entreprise
1: Alors c'est vraiment une préoccupation majeure parce que euh, sans même parler d'outils informatiques qui sont, qui sont différents entre les différentes équipes d'une entreprise, il y a déjà souvent culturellement des approches différentes et donc on va vraiment pouvoir utiliser ce jumeau numérique pour briser les silos qui existent entre les équipes, qui sont euh, le bureau d'études, le bureau des méthodes, la fabrication, la documentation, la prévente. vente Donc le but du jumeau numérique va être vraiment justement de, de pouvoir transiter au travers de ces différents services en leur permettant d'avoir un accès euh, global, tout en ayant la possibilité pour chacun de voir les données qui le concernent, tout en héritant de celles qui ont été faites par les autres euh, intervenants. Je m'explique. L'objectif, c'est de fluidifier la circulation des, des données issues du bureau d'études vers finalement tous ceux qui vont, qui vont en avoir besoin et qui s'appuient dessus. Si je suis en charge de préparer les gammes de fabrication, je vais avoir besoin de savoir quelles pièces il faut assembler entre elles. Si je suis en charge de rédiger la documentation, il me faut bien évidemment des données 3D euh, à jour ou les spécifications qui soient, qui soient correctes. Donc, avec un jumeau numérique issu du R&D, on va assurer que l'intégralité des données va pouvoir vivre et être fournie aux bonnes personnes quand elles en ont besoin.
0: Pour illustrer ce que vous venez de nous dire, auriez-vous un exemple à nous citer
1: oh bah, Il y a de nombreux industriels qui déploient ce, ce type de jumeaux numériques, mais je peux vous donner un, un exemple pour un fabricant aéronautique qui, bah, au plus tôt finalement, dès les phases de bureau d'études et de conception du produit, donc dès la phase « engineering », au plus vite, on commence les phases d'industrialisation industri... donc pour préparer la façon dont on va fabriquer et assembler le produit. Et ça, ça permet de réduire les cycles puisque, historiquement, souvent les gens des méthodes attendaient que le bureau d'études ait validé l'ensemble des conceptions pour commencer à préparer la façon dont on allait préparer le produit. Aujourd'hui, on va de plus en plus avoir ces étapes qui s'effectuent en parallèle avec une synchronisation entre les gens des méthodes et les gens de la fabrication. Donc, de ce fait-là on va pouvoir anticiper au plus vite les bonnes tâches à réaliser sur les bons postes de travail, de pouvoir programmer les robots et les flux au sein de l'usine. Ce qui fait que, quand on va lancer les phases de production, on aura complètement anticipé l'ensemble des actions à faire sur chaque poste de travail, et cette souplesse fait que, bah, dès qu'une modification intervient au bureau d'études, on saura très concrètement comment impacter telle euh, fiche d'instruction sur tel poste de travail. Donc, si on peut faire ça sur un objet aussi complexe qu'un avion, on peut le faire pour beaucoup d'autres, bien évidemment. Mais il ne faut pas oublier que rendre tout cela possible, ça implique pas mal de transformations au niveau des, des outils IT. Comme je tout à l'heure, on est souvent sur des populations qui n'ont pas forcément des outils euh, qui sont identiques. Donc il y a souvent besoin d'exporter des données dans un format, de les importer sur un autre outil, donc avec une rupture de flux. Donc, le premier chantier, c'est souvent de s'assurer qu'on a mis des outils qui communiquent correctement entre ces différents services pour permettre une continuité numérique complète et synchronisée. Et parfois, ça va même au-delà d'une simple entreprise, puisqu'on va travailler avec des partenaires, avec des sous-traitants. Et donc, la solution peut pousser à l'air vers des solutions qui soient des solutions Internet, donc des offres SaaS dans le cloud, mais attention, car ça ouvre aussi une question sur la propriété intellectuelle et des éventuelles fuites de données qui peuvent être préjudiciables. Donc donner accès aux données au maximum de personnes, c'est indispensable pour garantir une meilleure réactivité et une continuité numérique complète au sein de l'entreprise. Mais attention aux fuites de secrets industriels.
0: On vient de voir plusieurs exemples industriels, mais j'imagine que le jumeau numérique peut aussi être appliqué à d'autres secteurs. Auriez-vous d'autres exemples à nous citer
1: alors oui, il y a un domaine qui est en train d'effectuer une, une vraie révolution technologique et numérique, c'est le secteur du BTP. Sur certains chantiers, c'est encore la version papier des plans qui fait foi et, et, et on voit souvent les chefs de chantier se déplacer avec des liasses de plans, de documents, pas forcément à jour et avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer sur les travaux, donc des retards, des malfaçons et, et des non-conformités. Cette approche de jumeaux numérique du, du bâtiment euh, va réellement apporter un changement dans la façon dont ces gens travaillent parce qu'on va pouvoir permettre à tous les métiers de l'ingénierie, du bâtiment, que ce soit les gens en charge de la structure, de la climatisation, euh, des réseaux d'électricité et d'eau, euh, de pouvoir synchroniser euh, ces métiers et d'éviter les conflits et, et surtout éviter les, les incompatibilités. On a par exemple aujourd'hui, avec euh, nos technologies de jumeaux numériques couplées à de la réalité augmentée, la possibilité de pouvoir eh bien, intégrer les réseaux souterrains, que ce soit d'eau, gaz, euh, électricité, télécom, et de pouvoir utiliser ces données et de permettre à un opérateur, typiquement un chef de chantier quand il est dans une rue, de pouvoir prévisualiser grâce à la réalité augmentée en semi-transparence les réseaux enterrés et s'assurer que lors du, du creusement d'une tranchée, il va bien évidemment pouvoir éviter ces euh, réseaux pardon, et donc éviter de les, les endommager. Alors, Là, je parle juste de, de, de la modélisation à la fois de nouveaux bâtiments, euh, à la fois d'un chantier et puis peut-être effectivement des réseaux existants. Mais au-delà de ce pur aspect où on a modélisé les différents éléments dans leur euh, environnement, que ce soit pour des bureaux, des immeubles, on peut aussi euh, simuler les structures. Et aujourd'hui, il est de plus en plus important de pouvoir modéliser le jumeau numérique d'un bâtiment à la fois au moment de sa conception, pouvoir s'assurer que euh, les ouvrants, les portes et les fenêtres soient orientés d'une telle façon à ce qu'on va éviter les départitions de chaleur, de pouvoir utiliser de bons matériaux pour limiter les consommations d'énergie et puis, euh, toujours lié aux matériaux utilisés, euh, pouvoir garantir que le bâtiment euh, a un impact carbone raisonné du fait de l'utilisation de, de matériaux vertueux. Et ces préoccupations qui depuis déjà 10 ou 20 ans sont importantes, se sont euh, devenues de plus en plus cruciales ces derniers, ces derniers mois avec l'évolution de, de tout un tas de coûts, euh, que ce soit des matières premières ou, ou de l'énergie. Alors, un jumeau numérique dans ce domaine, on vient de le voir, a une importance indéniable pour sa, sa conception et sa, et sa construction. Mais à l'usage, on a souvent dans la plupart des, des, des bâtiments des outils de GTB, donc gestion technique du bâtiment, qui vont agréger les données de consommation, de température intérieure-extérieure, prévision météo, circulation des fluides. Et donc, le fait de pouvoir agréger toutes ces données, comme nous le faisons d'ailleurs dans, dans, dans certaines villes, Smart City, avec des projets de Smart City ou, ou Smart Building, des solutions d'IoT qui vont collecter ces données vont pouvoir permettre de les confronter au jumeau numérique du bâtiment tel qu'il a été conçu pour comprendre au mieux son, euh, son fonctionnement, de pouvoir prévenir, comme on l'évoquait, et contrôler au mieux les dépenses d'énergie. Et euh, grâce à toutes ces technologies-là, du jumeau numérique couplé à de l'IoT, eh on va pouvoir typiquement transformer des bâtiments en structures à énergie positive.
0: On comprend que le jumeau numérique a un vrai rôle à jouer dans la sobriété énergétique on en parle beaucoup comme un levier de décarbonation pour l'industrie. Comment est-ce qu'un jumeau numérique pourrait nous aider à aller plus loin et nous aider à réduire notre impact
1: Alors, la, la, la prise en compte des, des, à la fois des dépenses énergétiques, euh, d'avoir une approche plus vertueuse, d'utiliser des meilleurs composants, on l'a vu, est un objectif majeur pour la plupart des entreprises. Et, et au final, quand on développe un produit, bah, on va faire sans arrêt des arbitrages, des choix entre les exigences clients, le coût, la qualité et l'impact environnemental. Et bien évidemment, tous ces objectifs sont, sont contradictoires. Alors, l'intérêt d'un jumeau numérique, ça va être justement de pouvoir très précisément faire des simulations, des études, de comprendre l'impact de chacun de ces critères. Et en fonction de ces objectifs, marketing, environnementaux ou de coût, eh bien, on va être certain de pouvoir adapter au mieux le produit final, de faire les bons choix pour répondre à un objectif donné. Et, et, et ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, ce qui est important pour la décarbonation, d'une façon plus générale, la, la sobriété, euh, ce n'est pas tant l'utilisation ou l'usage d'un produit qui détermine son impact carbone, mais bien souvent, ce sont les choix qui sont faits au moment de sa conception, de, euh, avant même sa fabrication. On a un exemple, avec toujours un exemple dans l'automobile, euh, BMW, travailler sur un sur un concept de véhicule euh, quasiment recyclable euh, à 100% c'est à dire que dès sa conception on a pensé dès le départ à la fois à la facilité avec laquelle on allait permettre de démonter les différents organes du véhicule mais aussi comment ils allaient pouvoir être euh, recyclables. Cette logique est même allée jusqu'aux batteries du véhicule, dont on peut aller jusqu'à recycler 96% d'une batterie. Donc, ce n'est pas forcément des déchets qui iront polluer, mais auxquels on va pouvoir donner une seconde vie. Mais dans cette logique, BMW est allé encore plus loin. Ils ont essayé d'imaginer des véhicules qui, eux-mêmes, soient conçus à partir d'éléments recyclés, de préférence en circuit court et donc avec une approche d'économie circulaire. Alors, très concrètement, comment ça fonctionne Eh bien, ça veut dire que les outils qui sont fournis aux concepteurs, aux personnes du bureau d'études, vont leur permettre, lorsqu'ils vont choisir euh, les composants, d'aller choisir ceux qui répondent à certains critères. Euh, typiquement, pour la planche de bord, plutôt que de choisir classiquement des plastiques issus de la pétrochimie, on va peut-être faire appel à des, euh, à des matériaux issus de fibres euh, végétales. Et puis, d'une façon générale, le produit le moins polluant, c'est celui qu'on n'a pas fabriqué, c'est certain. Mais avec le jumeau numérique et tous ces outils, on va pouvoir continuer à produire, à fabriquer, tout en limitant l'utilisation de ressources qui deviennent rares, coûteuses et, et difficiles à extraire quand on parle de, de pétrole ou de, ou de minerais.
0: Les ressources énergétiques nécessaires au fonctionnement du jumeau numérique consomment toutefois de l'énergie, avec notamment les data centers et leur puissance de calcul. Est-ce qu'on ne pointe pas du doigt ici une incohérence avec cette recherche de sobriété énergétique
1: Alors oui, c'est un bon point, parce que bien évidemment, il y a tout un tas d'outils de solutions informatiques, de bases de données qu'il faut maintenir interconnectées entre elles et donc qui consomment de la puissance CPU, des ressources informatiques, donc il faut refroidir et donc avec un certain impact carbone. Mais rassurez-vous, tout cela n'est rien comparé aux avantages que ça va produire sur le bilan global de la vie d'un produit comme un véhicule. Donc l'impact carbone nécessaire aux ressources informatiques pour faire les bonnes études et aider à prendre les bonnes décisions sont négligeables quand on regarde les impacts positifs que ça va provoquer en retour.
0: On a vu les bénéfices d'un point de vue industriel. Pour conclure, ce jumeau numérique de la R&D peut-il avoir un impact au-delà de l'entreprise elle-même
1: Oui, alors c'est une bonne question parce qu'on ne on s'en rend peut-être pas forcément compte systématiquement, mais c'est déjà le cas de, de beaucoup d'entreprises qui, euh, grâce à leur jumeau numérique, facilitent l'interaction avec, euh, avec nous-mêmes, les, les clients, les particuliers d'un certain nombre de ces, de ces entreprises. Deux exemples d'entreprises qui ont démocratisé ce genre d'usage de, de, au travers des fabricants, euh, alors, on va prendre deux exemples vraiment euh, opposés, mais entre des fabricants de cuisine ou de yacht, qui fournissent dans les deux cas euh, à leurs clients des outils leur permettant de personnaliser le produit qu'ils recevront en fonction de leur désiderata. Donc, ça commence par une première phase qui est évidemment de prendre en compte les besoins, les spécifications de, de chacun. Et en étant ouvert, en n'étant pas restreint à l'existant. Et donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on va ensuite pouvoir déterminer si ces besoins sont couverts ou pas par des modules standards. Et donc, de déterminer, OK, est-ce qu'il va y avoir peut-être du travail euh, spécifique à faire Et donc, à ce moment-là, impliquer le R&D pour des conceptions spécifiques. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'ensuite, on va pouvoir, en retour, très rapidement, fournir aux clients via des outils peut-être de réalité augmentée ou de réalité virtuelle pour permettre à chacun de visualiser son yacht dans le meilleur des cas ou sinon d'une façon plus réaliste sa cuisine, et de pouvoir à chacun eh bien, voir les adaptations qui auront été faites éventuellement avec des éléments faits sur mesure et grâce à des lunettes immersives de pouvoir se projeter dans sa future cuisine et de pouvoir vérifier si les coloris si la hauteur du plan de travail est adaptée à la taille de chacun, si les meubles sont facilement accessibles, de tester, de valider l'ergonomie, etc., etc. Et donc, très rapidement, avec ces mécanismes-là, on va pouvoir augmenter les itérations entre l'entreprise, peut-être son R&D, et la façon dont l'utilisateur final va pouvoir appréhender les choses, converger vers le projet qui lui convient au mieux. Et évidemment, ce genre d'accélération... Des, des, des interactions entre une entreprise et ses clients pour fournir du sur-mesure et donc répondre au, au plus près possible des attentes et eh bien c'est un formidable accélérateur de vente et de développement de, de marché quel qu'il soit
0: Merci Laurent je vais commencer dès à présent à réfléchir à la cuisine de mon futur yacht
1: Merci Axel je t'en prie
0: Après la R&D nos prochains épisodes porteront sur les applications du jumeau numérique dans la fabrication et dans la maintenance Spoiler on va parler de bière sans alcool et de montagne afghane je n'en dis pas plus pour le moment, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt